0: Ribeiro, bom dia, quinta-feira, dia de baião. Eee! O dia que eu mais me informo, porque a CNN chega depois da gente, você sabia disso, né? Quem acompanhar no horário certo o baião, vai ver a CNN e acha bobo, porque a gente comenta tudo antes, Fábio.
1: Todo, tempo, todo mundo que trata de música, das coisas que a gente tratou, ninguém é tão profundo quanto a gente. Nem Tô, tá. os especialistas.
0: Fábio, Mas... a gente, ó... Só não reconheceram a gente ainda. Deixa
1: eu ligar, aqui. E veja os nossos podcasts lá. Bom, vamos lá. Boa! Ai. O que é isso aqui? Essa garota, linda, maravilhosa, canadense, tem uma irmã igualmente linda. Ela fez uma piadinha de primeiro de abril. Ela falou: Olha, pessoal, todo mundo me pergunta quando é que eu vou ter meu OnlyFans. Eu acabei de criar meu OnlyFans. Se vocês quiserem, vão lá acompanhar. Só que ela, cara, é uma. Ela é uma jogadora de xadrez Ela tem título de mestre de xadrez tal. Ela criou um canal Meio que fazendo um trocadilho com matching positions é, Sendo as posições do xadrez <risos> E não o E o canal dela ficou entre o 1% mais visto do OnlyFans <risos> E ela tá só explicando coisas de xadrez Ela meio que falou assim Olha, pessoal Se vocês acham que eu sou esse tipo de gente Saibam que eu sou, obviamente, uma influenciadora do xadrez <risos> Acha ah, que o Gambito
0: da Rainha... Sabia que eu li que o Gambito da Rainha meio que aflorou de novo essa, essa vontade, assim, tipo, na escola? Porque eu, por exemplo, eu tinha aula de xadrez na escola. Teve uma época aqui em São Paulo que foi meio moda e tal, e a turma dava aula porque falava que melhorava a lógica. Só que a galera tratava como se fosse chato, diz que bombou depois do Gambito da Rainha, sabia?
1: Sim. Eu acho legal isso, né? E aí o, o lance todo... Tem várias mensagens nesse negócio. É, tem tem várias mensagens e eu, eu acho que as mensagens são todas poderosas né tem mensagem do da plataforma né a gente fala muito já já falou bastante do OnlyFans aqui que é a plataforma que permite que criadores de conteúdo se vinculem com seus fãs tal e coisa do tipo eu acho isso sensacional e tem um lance todo de quebra de estereótipo total assim né tipo e olha é, é
0: nos títulos também, tipo, I like to dominate. <risos> Gostei muito. E ela comenta com a irmã, Fábio? Tipo, ela joga com os machão idiota e ganha?
1: Tem, tem isso também, mas é... tá vendo aqui? It was... our most rich project in the channel. We didn't know if people would take... Assim, elas não sabiam se as pessoas levaram do jeito errado como uma piada, mas no final as pessoas aceitaram. Pô, legal, elas estão ensinando xadrez fizeram um trocadilho, vocês gostam de sacanagem, não gostam? Então, beleza. A gente vai dar sacanagem para vocês, mas sacanagem lógica, sacanagem de matemática, isso é que vocês nos entendem, sabe?
0: Nossa, gostei muito. E elas discutem no vídeo, Fábio?
1: Sim, Passam sim. De fundo aqui, o Álvaro Pereira Júnior, o Álvaro é o seguinte, o Álvaro é um dos caras que eu leio há mais de 20 anos, quase 30 anos que eu leio o Álvaro. O Álvaro que deu essa dica... Ele é ele hoje trabalha no Fantástico. Ele, é. durante muito tempo, foi colunista da Folha Tim, na Ilustrada. Tinha um caderno da Folha Tim dentro da Ilustrada, na Folha. O escrevia uma coluna semanal chamada Escuta Aqui. E o Alvaro descia o pau em todo mundo. Ele era um colunista que metia o pau e espinafrava todo mundo. E eu adorava ele. <risos> Depois... Um programa de rádio chamado Garagem, que também é um programa super legal. Ele foi ele foi editor do Notícias Populares. Era um jornal super outsider aqui, super alternativo de São Paulo. Hoje ele está no Fantástico e vai estrear um documentário dele hoje, chamado A Corrida das Vacinas.
0: Ah, eu vi. Ele ah, que é o famoso. É o cara mais famoso do, do Fantástico.
1: Fá. Informação em ciências pela USP. Então, ele, ele se envolveu ah, não, nesse eu assunto. Das... Eu
0: gosto dele também. Lembra aqui. Ele é fã
1: de... Assim, e ele é fã de xadrez, e sempre ele dá dicas de xadrez. Então, é, até teve um negócio recentemente, não sei se passou despercebido isso, tá? O Felipe Neto, ele foi jogar xadrez numa dessas plataformas de xadrez online. E o Felipe Neto, ele usou um boost, ele usou um software de jogadas automáticas para poder melhorar o ranking dele, tipo, ele, ele roubou no jogo, sabe? E aí, naquela época, isso foi há um mês atrás, né? A direita caiu matando no Felipe Neto. Falou: é, esse é o bastião da isonomia, da credibilidade, pessoa que joga xadrez roubando. E o Felipe Neto foi banido da plataforma de xadrez.
0: Ai, gente. Ele foi banido. Mas eu não consigo entender uma pessoa fazer isso
1: também. Vai. Ai, Ele foi banido porque isso é, um, pô, é uma violação do código moral e de ética dos jogos fenomenal. Assim. Isso ninguém fala muito, né? Tipo, Ficou abafado porque o Felipe Neto tem uma assessoria de imprensa muito, muito. Oh. Não, ele é o maior Fantástico. empresário, Fábio, de youtubers do, do mundo, do mundo, do mundo. E esse, essa trapaça dele passou meio despercebida. Só que o Álvaro começa a dar essas dicas, e essa eu achei sensacional, porque expõe gente, o estereótipo de mulher em ciências, matemática e engenharia, porque xadrez é Fábio, isso. Também. Falando
0: nisso, comprei um livro chamado A Decodificadora, Fábio que são todas... A biografia de várias mulheres que trabalham com decodificação de DNA e tem as duas gurias que ganharam o prêmio Nobel, que a gente já falou aqui ó há décadas, eu lembro, depois eu pego dessa grossura, assim, eu tô lendo uma biografia por dia, é muito legal e todas têm a mesma história, fala. ou são de famílias de cientistas ou tem alguém na escola que tipo, falou para ela que ela podia, fala. porque todas elas duvidaram da própria capacidade.
1: Então, as mulheres que decodificaram o CRISPR, que é o sequenciamento do genoma né, DNA. É, eu não cheguei na
0: delas, mas chama a decodificadora, é
1: muito legal. Enfim. Achei muito legal essa, essa questão, achei legal posicionar um assunto tão complexo quanto o xadrez no 1%, usando uma plataforma de criação de conteúdos que permite Adorei. esse tipo de coisa. Adorei. Boa. E eu você acho que de...
0: para. Fala, muito, desculpa falar do Big Brother de novo, mas eu acho que, não sei se você viu, o, o, você não viu, né? Mas o Thiago Leifert, no, rolou um episódio de racismo forte, assim, no coisa, e o, e o Rodolfo, né, que foi o eliminado, inclusive, meio que se posicionou como todo mundo se posicionou. Ah, eu até tenho amigos que, meu pai, e tipo... Ficou feio assim, sabe? Porque a casa tava puta, então eles brigaram. E aí o Tiago Leifert entrou para tipo, falar com a casa. e falar amigos, se ligue sabe? E aí a minha sensação foi um pouco assim. Esse tipo de vídeo, ele parece inofensivo, mas talvez ele eduque mais do que algum tipo de conteúdo direcionado, sabe? O que eu quero dizer? Pregar para convertido versus pregar para não convertidos sabe? Quando você está tentando é, ou tem um discurso muito rebuscado, as pessoas não vão reconhecer que elas estão praticando racismo, sexismo ou coisa do gênero. Quando você faz esse tipo de coisa e começa a desconstruir a percepção da pessoa de que menina joga um xadrez, de que você talvez só tenha clicado ali porque você achou que era alguma coisa é, é, de, de safadeza, essa desconstrução talvez seja mais efetiva do que uma desconstrução frontal, que provavelmente a pessoa ia ver e ia vazar, sabe, Fá? Então, eu acho que, para além do xadrez, que é muito legal, é, tem, uma, tem um serviço social aí de desconstruir essa imagem, sabe?
1: Eu acho ela esse tipo de atitude dela muito mais impactante de forma objetiva do que as lacrações que são feitas. Por quê?
0: Um ambas exemplo. são necessárias, né? Fá, eu só queria eu acho que não tem ponderação. Ambas são necessárias e, e, e licenciadas, certo? Mas essas é, são
1: né? Eu, eu, sou, eu sou da linha da, enfim, das coisas que são exemplos. assim, né? Então eu acho legal quando alguém fala, quer saber uma coisa? Eu Vou fazer. Me acompanha. Ah. É, e, e vou e vou me dar o direito de tomar riscos, tal. Essa segunda-feira fez 27 anos que morreu o Kurt Cobain. E aí, teve toda uma... 27 anos que ele morreu com 27 anos e tal. E eu lembro que quando o Nirvana surgiu, tipo, eles não queriam me ensinar nada. Tipo, meu, você tá querendo ver a gente para aprender alguma coisa? Sai daqui! Mas o jeito que eles faziam a coisa, por paradoxal que seja, me ensinou um monte de coisa que eu aprendi em negócios. Sim. Por exemplo, me ensinou que, meu, tipo, vai lá e faz. E tipo, e eu tenho estilo, assume a sua personalidade, faça as suas coisas... É, seja competente também. Né? Não basta você fazer como um maluco treslocado. Afinal, eles eram, mas eram muito competentes naquilo que eles faziam para a música. Então, eu acho que algumas figuras elas fazem coisas que são exemplares e que são muito engajadoras no longo prazo. Essa garota aqui fatalmente vai criar uma nova geração de garotas que, falam, que vão querer jogar xadrez, que vão se interessar por lógica, por coisas da área de ciências exatas. Enfim, eu acho isso muito legal. Super. Só uma coisa, o próximo vídeo que tá aqui é my best chess game versus Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen é o principal jogador de xadrez do mundo, ele é o líder do ranking, já tem uns 10 anos, é o equivalente ao Gary Kasparov atual. Assim, ele é um ah, e
0: Ela jogou com ele, que legal! É
1: isso! Boa. Legal. Vamos lá. Bom, a Espanha. A Espanha tá fazendo um movimento bastante interessante com o país, tá? Algumas escandinavas já fizeram isso enquanto cidades, municípios tem uma cidade na Dinamarca que já implantou semana de quatro dias de trabalho do ponto de vista legal mesmo regulamentar a Espanha vai fazer isso enquanto país vai estabelecer a semana de quatro dias de trabalho mas isso. quando? a
0: partir de quando?
1: a partir de já se eu não me engano, ah. agora 2021 ainda
0: tá zoando?
1: sim ela vai fazer isso como um experimento no país, como um todo. É uma, é uma decisão polêmica, é, tem, uma, tem, tem oposições ali, mas a questão toda, e aí do ponto de vista, esse artigo é bem grande da revista Time, né? há uma expectativa de que, primeiro, quatro dias por semana significa impacto positivo para o clima, para o meio ambiente, significa, no momento de crise, que você abre espaço para gerar mais emprego, porque, em tese, as empresas vão ter que cobrir esses dias eh, excedentes com um excedente de mão de obra, ou seja, você contrata mais gente. A
0: renda né? tipo, vai dividir meio a meio.
1: Em tese, as pessoas com mais dias em casa também tendem a consumir mais coisas, ou seja, reaquece outras coisas da economia, Favorece turismo, favorece uma série de outras coisas. É quase como se fosse, me perdoa a palavra e a expressão, hum. é só como uma, uma comparação, uma distribuição de renda, sabe? Do uhum. tipo, olha.
0: Nossa,
1: uhum. eu nunca tinha participa... parado
0: para pensar nisso, porque pensa comigo. Qual foi o meu impacto quando eu li quatro dias? Ah, vão ser quatro dias e três dias de final de semana. Mas não! Na verdade, é que um indivíduo só vai poder trabalhar quatro dias. Então, se você quiser cobrir um horário, você vai ter que contratar mais uma pessoa para trabalhar, talvez os outros quatro, e um dia vocês trabalham juntos. Então, não é que você só vai poder abrir quatro dias, né, Fá?
1: Exato. Tem legal? isso também. E o que é legal dessa reportagem aqui, que é o seguinte. É um estudo, é, uma, é, uma, é uma, quer dizer, um teste de hipótese dos espanhóis. E é um teste de hipótese, assim, que muitas empresas já estão conduzindo isso. Né? Tem um negócio na Dinamarca, tem uma cidade que fica próxima da Dinamarca, tipo Campinas, vai, chamar Odd Shred. Onde já tem quatro dias por semana. E olha que legal que a cidade fez, cara. Os empregados, eles têm 35 horas de trabalho semanais. Não é pouco para dividir em quatro dias. Dá uma carga meio pesada ali. Só que eles obrigam que as pessoas direcionem duas das 37 horas semanais para self-directed professional development. Ou seja, é obrigação sua pegar das 37 Pô, horas não. semanais...
0: Ô, Fábio, 37 dividido por 4. Dá 9 horas por dia.
1: Sim. Eles falam o seguinte, usem duas horas dessas 37 semanais para autogerenciamento do seu desenvolvimento. E o que que eles fazem, cara? Eles consideram que o tempo que você passa no trem e no ônibus é tempo de trabalho. Você pode Eu trabalhar tô... já tá com o É,
0: é verdade. Devia ter me m lá, Fábio. Vamos traduzir para a Danish o que, que eles falam lá, para eles irem ler a Mi daily
1: Concordo que é, uma, é, é quase como se fosse, não só uma mudança na dinâmica, mas até uma ressignificação do tempo. Não é porque você tá no trem você não pode trabalhar. Não cara. Deixa... A gente... Legal. Gostei é tem, um
0: cara, eu, eu, tem um cara, tem uma mulher Importantíssima Eu já eu, eu acho que eu te dei o livro, não dei? Da Rosisca Ribeiro Fá. Da reengenharia Sim. do tempo Que ela fala exatamente isso Que ela fala que o rebote social Da gente ter trabalhado tanto É que a gente perdeu as conexões E é isso que está deixando a humanidade é, é, Enfraquecida Do ponto de vista de afetividade, sabe? Tipo horas de trabalho por dia, é, sete dias por semana, fez com que a gente não conseguisse criar os nossos filhos, assim, fez com que a gente não conseguisse criar relações, laços, humanidades, tá fazendo a gente ficar ansioso, depre depressivo, tipo, um monte de coisa, sabe? Ela fala que não adianta a gente simplesmente tratar isso, porque é paliativo. A raiz do problema tá em a gente fazendo reengenharia re do tempo, que é o que eles estão fazendo.
1: Boa. E aqui, cara, os benefícios ah. são grandes porque as pessoas se sentem mais privilegiadas por essa dinâmica. As taxas de absenteísmo caíram 28% num experimento que foi feito aqui.
0: Total, faz sentido. Porque você tem um dia da semana, né, Fá? Você que médico, você não sabe o que fazer. Eu tenho que sair Sim. correndo, ir no almoço para ir no oculista, para ir no, no ortopedista, a gente se ferra para fazer físio, né? Conseguir gerenciar isso daria uma calma, uma paz de espírito, de fato. E as então,
1: pessoas dizem isso aqui, porque, ao invés de todo mundo ir no, no supermercado no sábado, que fica tudo cheio, elas distribuem em três dias. Ou seja, tem um ganho logístico, inclusive. Né? Tem ganhos na cadeia, enfim. A ideia ela tem uma série de premissas interessantes. Tem que testar a hipótese. E eu acho que, quando um país como a Espanha, na casa dos seus 40 milhões de habitantes... É essa, né? ...faz um lance desse, é... enfim, me parece, me parece Mas eu interessante. E
0: também, faz. Livro de um cara famoso, que eu esqueci o nome, mas ele é famoso, que eu já li que cortar chama
1: salário. E sem cortar salário, tá? É isso aí, ó. Tá vendo aqui? Na Espanha a negociação é para que as empresas que vão fazer esse processo, testar essa hipótese, elas não sejam, elas não penalizem os colaboradores com redução de salário. E aí vai ter que ter algum outro tipo de compensação também. É, é.
0: tem um tem um cara famoso que eu esqueci o nome que chama For the, é, four Hours Workday. Que ele fala, ele defende também que uma forma também de ajudar isso é a gente trabalhar quatro horas por dia e a gente ser produtivo né, nessa brincadeira, porque hoje a gente gasta muito tempo, tipo, fazendo qualquer coisa, fica no Insta e faz reunião, não sei o que. Não, a gente tem que trabalhar quatro horas por dia e é isso aí, e você tem que conseguir entregar nessas quatro horas, porque o fato das. Né, o grande argumento dele é o Parkinson's Law que é, se a gente tem oito horas por dia, eu vou ocupar o meu trampo com oito horas por dia. Se eu começo a racionalizar para quatro horas, eu vou ser obrigada a priorizar, sabe? Então, tem uma certa... Eu acho que tem uma certa lógica, acho que é meio sensacionalista, mas eu gosto.
1: O que eu acho legal dessa história é quando você vê um país pensando... Não não, não é isso, tá? Mas é um país pensando como startup, digamos assim.
0: Vamos um ter... País... É... <risos>
1: A gente, acha, a gente tende a acreditar que setores públicos são, é, enfim, atávicos, não mudam, enfim, são conservadores. E é um movimento pesado para o país tomar. Envolve uma série de coisas. Achei super interessante.
0: Super. I like it. Bom. Oh, que é que é we don't know what happened.
1: Como é que dá reforço? Nossa, aqui? que
0: agressivo isso aqui, gente. Que horror. troço vermelho. Daí? Nossa cara. Tipo, problema seu. A gente não sabe o que aconteceu,
1: não. O que eu seria? Bom, vai perder a publicidade do Baião. Isso pra você pode recom... Pode ser Pode ser, pode
0: quase... ser um remérito, Fast Company. Perdeu patrocínio aí. Perdeu leitores.
1: Bom, foda-se a Fast Company, então. Vamos pra... <risos> Vamos lá. Vamos <risos> lá. Apple é Car,
0: meu Deus, Tim que envelheceu nesses últimos anos. Nossa, é.
1: eu acho legal esses fotógrafos. No caso aqui, o Justin Sullivan que pegou essa auréola tipo, e faz uma montagem. As fotos são muito, muito interessantes. Bom. Parece que ele é um anjo. Nossa, mas vamos lá. Gostei. para ah. é, lançar um carro em 2024. Nossa. Eu, eu não sei muito o que pensar, ah. porque eu estou eu escrevendo sobre isso hoje no MDL dele, vou atrasar o dele de hoje, mas o que, que eu pensei, né? Eu, eu li várias reportagens, fui ler sobre isso, várias reportagens, ah. e assim, essencialmente, hoje, um carro, ele, se, ele parece mais com um computador do que um carro de 20 anos atrás, é. essencialmente um computador. E aí, é, tem uma reportagem do Wall Street Journal que faz uma, uma comparação dos componentes de um carro com os componentes de um celular. E tenta explicar por que, que o movimento da Apple não soa tão absurdo. Primeiro, um carro hoje, essencialmente, um carro elétrico e autônomo, vai ser bateria. Nisso, a Apple trabalha há muito tempo tentando desenvolver baterias cada vez mais eficientes. Algoritmos. Algoritmos processadores, e a Apple é uma das únicas empresas do mundo que tem a sua própria fábrica de processadores. A Apple montou a M1, a linha de, de chips M1, que é a Apple que produz, ou seja, ela tem os seus próprios chips, não ficaria na mão do mercado, como está o mercado automobilístico hoje. E, obviamente, tem uma questão de sensores, radares, que eles falam. Né? Porque um carro autônomo, por exemplo, ele depende muito de coordenadas e de, obviamente, sensores. E a Apple trabalha muito isso nas suas câmeras, nas suas coisas que usam lá, que estão dentro dos seus celulares. Então, a Apple... Olhos, não... olha, Zulfa, a Apple também tem um lance de lifestyle. Exato. de, tem de, um de lifestyle. construir
0: uma aura. Então, para além da parte técnica, tem também todo o efeito rebote que vem de você estar tá totalmente integrado. Eu fico imaginando que a Apple, do jeito que é friki... Vai colocar o seu carro já ligado com a sua agenda, que vai estar tá integrado. Fábio, hoje a Apple consegue criar um ecossistema na sua casa, que é o que eu brinco com o Marcos. Eu dou um Ctrl-C no meu computador, eu dou um Ctrl-V em qualquer dispositivo da Apple. Isso é surreal de, do ponto de vista de integração. Se eles chegarem nesse lifestyle, eles vão vender muito.
1: Tem, tem uma, um, acho que é CarPlay da Apple, que 84% dos usuários que tem esse CarPlay, eles, tipo, não querem ficar sem isso mais. É isso, é isso. Eu concordo com o lifestyle, mas aí que eu acho que começam os mas. Primeiro, <risos> havia uma suposição de que a Apple faria TVs e ela não fez. Por quê? Porque não é, não, não é... E é óbvio, pô, você faz computador, tablet, faz TV, toda, toda casa tem uma Smart TV. Por que, que a Apple não fez TV? A Apple não conseguiu entrar nesse mercado. Não, é, não foi um movimento tão simples. Eu acho que é o seguinte, quando você fala de lifestyle, tem uma espécie de espaço semântico ali, que a gente imagina que alguns movimentos sejam possíveis. Por exemplo, quando eu digo espaço semântico, é celular, computador, Walkman, o iPod, são coisas do mesmo espaço semântico. Pô, são coisas portáteis, digamos assim São coisas ah, de eletrônico ah, tá. né? Você leva então, e
0: mostra para as pessoas Que vai e volta com você
1: fácil de carregar De caber no bolso De ser objeto de uso doméstico ah, tal. E São indústrias que você fala Pô, não é tão difícil adaptar Alguém que faz computador para fazer iPhone Não é difícil adaptar, não é uma coisa tão complexa de imaginar Agora, o salto Para você virar uma indústria automobilística Ele mexe com outras coisas Sim né? com cadeia de matéria-prima, mão de obra, instalações, rede de parceiros e representantes. Você
0: pode, vendas. Você não compra um carro pelo site, pelo rap, sei lá.
1: Ovo. Aí a Apple não vai entrar no mercado desse para ser um patinho feio. Não. Ela vai, ela vai querer bater de frente com a Tesla. Uhum. Então assim, me parece ao mesmo tempo que é um movimento óbvio, me parece um movimento de enorme risco, enorme risco. É porque de fato ela se entrar num negócio desse e fizer feio, ela tem um capital muito grande. A Apple é tida como uma empresa que cria a disrupção de inovação. Tudo que a gente vê hoje foi possível por algo que a Apple criou essa lógica de ecossistemas, plataformas, a forma como a gente com aplicativos, tudo isso foi criado. Tudo. É... A forma como a indústria da música e do streaming foi revolucionada, a forma, o iTunes, a forma como o iTunes facilitou você consumir coisas é, no formato de streaming, tudo, Netflix, verdade, Spotify. Verdade. Tudo daí. E se existe o TikTok hoje, o Facebook, o Instagram, é porque alguém pensou de criar um celular com aplicações. Da
0: Apple. Não, e com uma câmera decente, com uma coisa total total.
1: Câmera decente que faria de todo mundo um fotógrafo potencial. A Apple criou as bases da economia atual. Isso é fato, ela criou isso. Talvez ela criou em cima de outros que haviam criado outras coisas, como a Microsoft, a IBM e tal, não importa. Mas ela criou um degrau onde você falou, ok, aconteceu alguma coisa na história aqui, a Apple tem a ver com isso. É, e tudo isso, de certa forma, é da época Steve Jobs. Sim. né Cook, que não fez nada do ponto de vista de marca criativa.
0: De novo, momen é, de novo momento, de novo status quo, verdade, Fábio?
1: extremamente competente, mas, assim, a marca criativa da Apple ainda é do Steve Jobs. Tudo tá lá. Ele que concebeu tudo. Então, Não, esse seria... O
0: filme do Jobs, isso fica bem claro, né, Fá? Que, quando você lê a Fá. biografia tal, a cabeça pensante ali da parada era ele mesmo.
1: Isso seria o primeiro salto, e eu acho que aqui o lance pode ser, até o tema do Baião, pode ser saltos evolutivos, né?
0: Saltos evolutivos, boa.
1: Primeiro Sim. salto... Grande, um salto evolutivo aqui do Tim Cook frente à Apple, mas é um movimento que me parece óbvio de um lado e ao mesmo tempo extremamente arriscado por tudo que Nossa. implica. Não é uma coisa é você ter a cobase ali para cuidar de gato e cachorro, outra coisa é você falar a partir de amanhã a gente atende elefantes também.
0: Afinal, é? em casa. É.
1: A, a final animal mesmo, enfim, afinal a partir de amanhã estamos com os bichos grandes aqui também, não, não mas, é a mesma coisa é isso coisa.
0: mesmo, é tipo, o elefante toma banho também toma banho, mas você vai ter que mudar o chuveiro inteiro para poder entrar um elefante ali, verdade?
1: total e, e nem todo mundo que tem um gato vai querer ter um elefante que é aquela coisa nem todo mundo que tem um iPhone tem um Macbook e nem todo mundo que tem um Macbook vai ter um, um iCar, sei lá sabe? <risos> certeza que vai você...
0: chamar o iCar
1: vai um, <risos> um projeto titã, né? Se você digitar Icar no Google, hoje já vai para o Wikipedia por um verbete é, alusivo ao Icar da Apple. Mas o lance todo Mas é que nem todo foto, mundo... Fá.
0: Já tem foto?
1: Não, não. Não tem foto. É, o lance todo, deixa eu te mostrar uma coisa bem interessante aqui. O lance todo é assim, nem todo mundo tem um iPhone tem capacidade de comprar um MacBook.
0: Total, óbvio que não. Óbvio
1: que não. Os saltos evolutivos são grandes ali, inclusive econômicos. Tem uma reportagem do Oscar Fit Journal que é bem interessante, que é, putz, é um trabalho de arte. Né? Aqui. Um artista plástico, ele montou um carro com os componentes do, do iPhone. Ele montou oh, para provar...
0: Ah, é que doidinho!
1: Provar conceitualmente porque que um, é possível do ponto de vista lógico, e por mais que seja uma abstração, é muito legal o que ele fez, cara. É
0: muito legal, eu amei. É cara, que é bobo ele começou a contar bom, se um carro é feito de coisa, ele quis know...
1: provar o seguinte que um carro tem todos os componentes que um iPhone tem, main, exceto roda, essas coisas, então. The... Mas ele coloca, enfim, todas as questões. E assim, Jennifer Colgrove,
0: an automotive analyst who spends a lot of time talking with battery and car companies.
1: E, assim, os grandes desafios dos carros. Foi essa, do essa, mulher,
0: são que Opa! essa... Foi essa mulher que montou.
1: É uma especialista só no, é especialista assunto, no assunto e ela diz o, são o seguinte autônomos? é especialista em análise de sistemas de bateria e de componentes de carros eletrônicos né? que, que gostei dela, e ela diz o porquê o a Apple está muito à frente do mercado, porque tudo aquilo que importa num carro autônomo eletrônico é bateria, bateria de componentes de processadores e sistemas de radares isso a Apple ela tem muita tecnologia desenvolvida, entendeu? Tem aqui um negócio chamado chama, aqui, essa aqui, ó, o LiDAR, que é o sistema de referenciamento de geolocalização, detection,
0: quer tá ver? Apple has LiDAR scanners or cameras built into its iPad Pro and iPhone 12 Pro, enabling augmented reality features like seeing how furniture would look or before buying it. Put that technology on a car and you get a comprehensive look at the roads around you. Ou seja, is in o many sistema de, de câmeras
1: da Apple, ele é um sistema que já habilita uma geração de soluções de realidade aumentada. Com o sistema de câmera da Apple tridimensional, você consegue projetar a foto de um objeto dentro da sua casa em realidade 3D. A uh -huh. uh -huh. lógica de, de triangulação de tridimensional da, das câmeras é o que é usado para você dar autonomia para os carros andarem em rodovias e, obviamente, evitarem colisões, reconhecerem objetos. Então, a Apple tem tudo isso meio que já desenvolvido, sabe? Então, não é Legal. absurdo um dessas tecnologias com um automóvel.
0: Demais, Fábio. Nossa, eu gostei muito da ideia de tentar construir o um carrinho pequenininho e provar, tipo, é mais do que só escrever que dá para fazer, é fazer. Gostei
1: muito. Isso é uma prova de conceito sensacional, cara.
0: Nossa, maravilha. Não, e eu acho que até como, como linha argumentativa, né? Se eu só falasse... É uma coisa, mas, pô, a gente tá vendo. Você conseguiu demonstrar tudo que você tá falando. Muito, muito legal. Muito, muito legal. Amei. Muito bom, Fabio Ribeiro. Então, saltos evolutivos. Temos Exato. eco é, é, na dianteira, Espanha e dona... Eu perdi o nome da menina. Alejandra?
1: Alexandra Botes. Alexandra
0: Bottez. Gostei, Fabio Ribeiro. Saltos evolutivos. Muito obrigada. Olhada.
1: Olha lá no Instagram dela. A garota é... Ela, bomba? ela, tipo... ela é bombada? Não, ela é boa. Não, ela é meio que... aqui ó. Ela, ela tá morando em Austin, no Texas. E ela, é... ela tipo fala de, de, de xadrez, mas ela quebra tudo o estereótipo de que você imagina Ai, que alguém... Que legal.
0: Vai lá no time. Na... Volta lá em cima na bio dela, Fá. O que, que é esse time? É ela e a irmã, né? É as duas gurias.
1: Uma empresa de games aqui, né? Nossa, Tem...
0: ela cria. Ah, entendi que patrocina. Ah, ela trabalha na Envy Gaming, entendi. É.
1: Isso é muito, muito legal, né? Acho muito que... legal. Essa... Ela vai fazer muito, enfim, para uma série de por uma geração de meninas que vão se inspirar nela aqui. Que nem você, igual você faz. Oh,
0: é isso, muito bom, Fábio Ribeiro. Ó, oh, Stefan, Guria, gostei, gente, amei, Baion. <risos> falou de mulher, pôs umas pessoas especialistas em mulher e eu fico feliz viver. <risos> é isso, bom dia
1: bom dia